1: 今朝の川柳「親のため作った手すり今我が」「親のため作った手すり今我が」荻の久子「老いた親が怪我をしないようにと家の中に手すりをこしらえました」「その頃はまだまだ若かったのに月日の経つのは早いものです」「いずれにしても作っておいてよかったですね」さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは斉藤元彦、兵庫県知事の年頭の挨拶、そして学生参加番組、私の心のオアシスの1回目をお届けします。今朝の講座は本科生対象の単身課題番組です。本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことをハガキ1枚にまとめ、事務局まで提出してください。
0: ラジオカレッジをお聞きの皆さん新年明けましておめでとうございます令和5年がスタートしました皆さんはどのような1年にしようとお考えでしょうか新型コロナウイルス感染症の世界的な広がりから3年が経ちますこれまでの経験と教訓を生かしながら感染抑制対策と社会経済活動を両立させるウィズコロナの時代に入りましたさらに混迷するウクライナ情勢を背景にした物価の高騰や円安が、私たちの暮らしに大きな影響を及ぼしています。変化の大きな時代だからこそ、受け身になることなく、新たな挑戦を起こすことが大切ではないでしょうか。令和5年は、躍動する兵庫の実現に向け、果敢にチャレンジする年にしたいと思います。一つ目のチャレンジは、SDGs の推進です。SDGs は2015年の国連サミットで採択された17の国際目標です地球上の誰一人取り残さないことを誓い2030年までに持続可能でより良い世界を目指すことを掲げています SDGs の考え方は環境保全や健康防災まちづくりそれに農林水産業ものづくりなどあらゆる分野で重要性を増しています SDGs の視点を取り入れていることが地域や企業活動の価値を高めることにもつながっています SDGs の達成をはじめ多様化する社会課題を解決するには企業大学団体などさまざまなプレイヤーによるオール評語の取り組みが欠かせません県では SDGs に貢献する官民の技術やノウハウを共有し情報発信するための SDGs ハブを設置しましたまた、中小企業やスタートアップなどが持つ技術をさまざまな地域課題と結びつけ課題解決とイノベーションの創出を促進する「兵庫テックイノベーションプロジェクト」も立ち上げました持続可能な社会を構築し次の世代に引き継いでいくために兵庫の力を結集して取り組んでまいりますもう一つのチャレンジは交流の拡大です今年の夏兵庫ディスネーションキャンペーンが開催されます兵庫五国の歴史風土に育まれた食や文化など本物の体験が味わえる兵庫テロワール旅をテーマに兵庫の魅力をさらに磨き上げ全国の皆様を兵庫にお迎えしたいと思いますまた。大阪関西万博が開催される2025年が迫っています。2025年には瀬戸内国際芸術祭も開催される予定ですので関西と瀬戸内の結節点にあるという兵庫の好立地を生かし両エリアをつなぐ大交流圏の形成を目指します県内各地をパビリオンに見立てたフィールドパビリオンを各に国内外の人々を引きつけられる兵庫づくりを着実に進めてまいります昨年のサッカーワールドカップで日本代表チームは競合相手に果敢に挑み予選を見事突破しベスト8まであと一歩というところまで迫りました兵庫出身の道安律選手も同点ゴールを決めるなど私たちに大きな感動をもたらしてくれました今年は宇都市飛躍の年です皆さんもぜひ、悪なき探求心と挑戦心を持って、このラジオカレッジで学びを深めてください。そして、躍動する兵庫づくりの先頭に立って、地域で元気に活躍していただきたい、そう願っています。皆様のご健康とますますのご活躍をお祈りして、新春のご挨拶といたします。今年もどうぞよろしくお願いします。
2: 新年明けましておめでとうございます。兵庫ラジオカレッジの加古隆です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、斎藤元彦兵庫県知事の年頭の挨拶から始まった兵庫ラジオカレッジもこの春47年目を迎えます。全国に先駆けて障害学習に取り組んできた兵庫県ですが今年も気持ちは新たにコロナに強いラジオ講座兵庫ラジオカレッジに取り組んでまいります人生100年時代を目前に控えさらなる学びの場を提供するために努力をしてまいりたいと思いますご出演願う講師の先生方も。さまざまなジャンルの。多様な方々にお願いしてまいります。学びの場と言っても。若い頃のような。勉強の場ではなく。自らが。興味を持って。学び続ける人でいられるような。興味深い講座でなくてはなりません。そのために。常に。2000名近い学生さんと共に学び続けていきたいと思います。ラジオという公共の電波を使ってお送りする以上、様々なリスナーの方々のニーズにも考慮しながらお送りしなければなりません。それが結果として学び続ける意欲につながれば、送り手としてこれ以上の幸せはありません。さて今日は学生参加番組「私の心のオアシス」の1回目として5名の方々のご自身による作品の発表をしていただきますお一人目は澤田房江さんですお聴きください
3: 「言葉が心のオアシスである澤田房江コロナ禍が続く現在外出もままならず、友との交流も、電話と文通のみとなっている状況の今、私の心のオアシスは何であろうか、何が今、私の生きる心の支えとなり、楽しみとなっているのであろうか、と考えてみた。それは私の周りを取り巻く言葉たちであった。では、それらの言葉たちがなぜ私の心のオアシスと言えるのかと思いながら書いてみた。若き頃、踊りの師匠から言われた言葉である。上手に踊れなくても丁寧に踊りなさい。この言葉が私の一生ものの言葉として、以後、私の人生の信条となったのである。仕事も人との交際にも真面目に丁寧にと生きてきた。時には友から真面目の上にクソがつくとか丁寧すぎると言われたが毎日を精一杯い悔いなく丁寧に生きることができれば私は幸せだ。と思っているそしてこの放送大学に学んで30年実にたくさんの言葉と出会い教わりそして学んだ「言葉が心を作る」「学ぶことが生きること」「向上は人生の喜び」など言葉の大切さを知り多くの言葉に接してきた良い言葉は心も体も元気にする嬉しい楽しい幸せありがとうなどなど私は言霊を信じている言葉は不思議な力を持ち使い方で人の好不幸が左右されているということをそして私が今年令和4年から新しく取り入れた言葉があるそれはなるようになるである私はこれまで少々考えすぎの傾向があったので方向転換をしたこの言葉は大きく私を変えたするだけのことをすればあとは神様にお任せし心配するのはやめて心が安らいだ心配症から楽天化に変わったのであった。朝一番に、今日もいい日になるぞということを習慣にし、今日も元気だ、頑張るぞなど多くの言葉に励まされて元気をいただき、慰められて癒されている。言葉は私の心のオアシスなのである。
2: 沢田さえさんで「言葉が心のオアシスである」でした変わっての発表
4: は服部剛さんですお聞きください「心の安らぎと明日への活力服部剛私の心のオアシスには日常的なものと非日常的なものがあります非日常的なものは仏像との対面です私の趣味は神社仏閣巡りで京都や奈良等のお寺の訪問では著名なさまざまな仏像との出会いがあります数ある仏像の中で私が心の安らぎを感じるのは浄瑠璃寺の九代阿弥陀如来坐像との対面です交通不便で樹木に囲まれた閑静な場所にある本堂は内臓は質素であり白い障子越しに差し込む日差しの明るさです。辺鄙な場所ゆえに参拝者は少なく当日は我々夫婦だけでした。横一列に並んだ黒光りの九体の仏像との至近距離で仏様の前の畳に座ります。お顔をじっと見つめながら我を忘れての瞑想に入ります静寂の中で時間は止まり阿弥陀様との不思議な空間を感じます癒され和まされ心が澄んだような気持ちですこの安らぎの場所と時間こそが私の心のオアシスです次に日常でのオアシスの紹介です私の田舎の家は山陰の浜辺にありました白い砂浜と青い海日本海の水平線に沈む太陽を見るのが子供の頃より大好きでした中学卒業後に関西へその後時を経て現在の甲子園に住んだのは今から二十数年前です甲子園浜の夕日の散歩では景色は異なりますが恐襲を感じます六甲の山並み瀬戸内海そして夕日が見られます子供の頃の思い出が浮かび私の気持ちを和ませてくれますまた最近数年前から新たな楽しみが増えました浜辺でママと遊ぶ6ヶ月から2歳児の幼子との対面です。距離をあげての私の声かけにじっと私を見つめる幼子の眼差しが微笑みに変わる瞬間私も嬉しく笑顔に変わります。なぜか幼子の微笑みと仏像のお顔に相通じるものを感じるからでしょうか。これらの事象は、私の日常活動のストレスからの解放と気持ちがリフレッシュされ、明日への活力の源です。私には、なくてはならぬ大切なオアシスです
2: 。服部剛さんで、心の安らぎと明日への活力でした。続いては、佃喜田子さんです。お聞きください。
5: 我が家のの四季の庭と旅きさこ暑さ寒さも彼岸までとか今年も我が家の庭の片隅に赤と白の彼岸花の芽が太く白い芽を出したランダムに植栽した木々や草を置き庭が私の心のオアシスである松や杉など常緑の木のほかに春は梅汗び夏にはイチジク秋は冬柿渋柿冬には八作金柑レモン白縫い缶などなどそれぞれの味覚を味わわせてもらうさつきつつじ口なしバラサルスベリ金木犀たちは四季折々にその色や香りを楽しませてくれる。三昇花山椒吹きは最初の時を待っている妙がアスパラガスはここにいますよとその存在を教えてくれる下手な横好きの私の出番佃煮ジャムマーマレードシロップコンポートなど疲れを忘れて楽しんで作ることができご近所さんにお分けをしたりいただいたりのお互い様のつなぎがり役の一助になることもある今年はドクダミと桑の葉を乾燥させブレンド茶を作り暑い時に引用することができ健康志向さながらの初めての経験だった草木に負けじと雑草も生い茂り草むしりどころか草引きの作業はフレイル予防を前向きに捉え無理のないように作業を楽しんでいる。第二の心のオアシスは旅に出ることだ。春夏冬の青春切符秋の鉄道記念切符を活用しての旅が好きだ。それは乗り降りが自由で。気楽に旅行でできるることであるツアー旅や一人旅もしていたが今は不安なこともあり気の合うともの旅が多い今年は戦後77年の年一度訪れたかった舞鶴引き揚げ記念館を訪ねシベリア抑留者のご苦労を知ることができたまたその当時のご当地の方々の施しの精神は今も脈々と受け継がれている文化をあちこちで肌で感じることができほっこりと温かい気持ちになれた旅であったまた初公海という比叡山斎藤地域にある椿堂を拝観し歴史とその厳かさを感じさせていただけた旅は私の心を広く深くし別の世界に連れていってくれるまさに心のオアシスである一日一日が万物に感謝ありがとうと旅カバンには亡き夫の写真も友として同業2人の気持ちで佃きさこさんで。我が家の四季
2: の庭と旅でした次は江本
6: 住夫さんの発表ですお聞きください人生の総括江本住夫いつ収束するかわからないコロナ禍ロシアとウクライナの長引く戦争天井知らずの物価高人間の生きがいがなかなか見出せません先日長年連れ添った連れ合いが養生の甲斐なく永遠の世界へ旅立っていきました人間生を与えられたら必ず終末を迎えます順番ではなく寿命と言わざるを得ません60年来の付き合い果たして夫婦としての夫婦の心のおアしスなるものがあったでしょうか性格が違い考え方の違う2人一が見出せなくて当然ですしかし人間として存在している以上知恵に努力と裁量で人間社会を形成しているのは当然で夫婦生活もその上に成り立っております。連れ合いが亡くなる数日前5月に誕生した孫の子供、我々にすればひ孫が来宅し顔を見せてくれました病弱で痩せ衰えておるつらい満面の笑みで恐る恐る抱きかかえ喜びを表しておりましたまさに生まれ変わりの一瞬ですそれ,をそれこそ亡くなった釣り合いの最高のオアシスかもしれません。さて私の心のオアシス幸い高齢にもかかわらず足腰はしっかりしておると重視しておりましたが衰えは足からと言われます。普通に歩いているつもりですが大概の方にいつの間にか追い抜かれております。以前は抜くことがあっても抜かれることはなかったのにと夜年並みには勝てませんと反省しきるです家庭菜園、月4、5回の健康運動指導士による筋力アップロコモ予防と脳取り体操地域健康体操などは地震の体力維持と地域の方々との交流のために体の動く間続けたいとの思いですが無理は禁物です経験する社会において明るい材料は見出せませんが今まで歩んできた人生を総括し最終章として私の心の和室を仕上げる最後の機会とします江本
2: 住夫さんの発表で人生の総括をお聞きいただきました今日最後の方は横田陽子さんです。お聞きください
7: 。花と人の輪に癒されて、横田陽子、私にとって心のオアシスとは草花に囲まれて花を慈しむことにあるのではないかと思います。長く続くコロナ禍の中、マスク生活や異常気象の暑さに人の心も体も乾ききっている日々ですが近くの公園には朝夕安らぎを求めていろいろな人がやってきます私はそのような公園の入り口に市の公演課の許可をもらい小さな花壇を作り四季折々の花を植えて楽しんでいます毎朝ラジオ体操が始まる前に草抜きや花柄摘み、水やりをすするのが日課となっています水をやるときホースの先にきれいな虹を見たり刃先のしずくがダイヤのような輝きを見せるときなどその一瞬の感動は私にとって至福の時となっています花壇に植える花も季節の花のほかに素朴で懐かしい花などもと。心がけており散歩の人が足を止めて子どもの頃に見た花だと懐かしそうに喜ばれる姿は嬉しいものです私に対してもありがとうご苦労さんなどとねぎらいの言葉を聞くときなどやりがいとともに元気をもらえますこうして花に接していると花言葉なども気になり調べて楽しんでいます例えば春のレンゲソウには心が和らぐ菜の花には快活明るさチューリップは白あいなどとあり夏の花ひまわりは太陽の花と言われウクライナの国家です99本のひまわりの花は永遠の愛を意味を持つそうです一日も早くウクライナが永遠の愛のあふれる国に戻ることを願い祈りたいと思いますホウズキには自然の美心の平安の花言葉があり無病息災を願う縁起の良い植物とのことでホウズキを玄関に飾ると真よけになるそうです丹波ホウズキは古くから京都で作られており和瀬で身も大きいとか子どもの頃にキュッキュッと鳴らして遊んだ思い出がありますこのように花々を介して楽しい知識を分け合ったりすることにより周りの人との輪も生まれ小さなオアシスとなり広がっていけば嬉しいことだと思います私にとって心のオアシスとは花を慈しみ花々に癒されて、それで幸せ、そのようなことではないかと思います
2: 。横田洋子さんで、花と人の輪に癒されてお聞きいただきました。どなたも、さすがラジオカレッジの学生さんという発表でした。来週は7名の方が発表されます。楽しみにお待ちください。今年一年が皆様にとって素晴らしい年になりますように願っております。この4月からも多種多様な著名講師をお迎えしてお送りする予定です。どうぞご期待ください。それでは今朝はこの辺で失礼します。
1: ラジオカレッジ今朝は斉藤元彦兵庫県知事の念頭の挨拶そして学生参加番組私の心のオアシスの1回目を兵庫ラジオカレッジの加古隆学長の案内でお届けしました来週は今週に引き続き学生参加番組私の心のオアシスの2回目を予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井上記念会の協賛でお送りしました